0: Nosotros pues nos formulábamos preguntas, como podrían ser esta inteligencia artificial, los algoritmos que va a usar la inteligencia, bueno, los algoritmos, el sistema de aprendizaje, ¿son seguros y fiables? Y el Perea nos dice, ni lo son, ni lo serán, ni lo podrán ser nunca, ni ahora ni en el futuro. Porque la forma en que toma las decisiones no es una forma científica al 100%, se ajustan los parámetros hasta que llegue un resultado que es aceptable. Fijaros qué criterio aceptable. ¿vale? Esta sería, por tanto, en el futuro no serán tampoco. Estas son preguntas, bueno, que aquí ahora no entramos en ellas. Aquí tendríamos, bueno, ejemplos que ya no hace falta ver, pero ya no todo son aparatos de vuelo, por ejemplo, tú ya puedes tener torpedos que lo sean ...y que ese arma se autodestruye eh, en el ataque. Bueno, esto ya no le damos aquí más vueltas. Ah. A ver si es esta. Sí. Uy, ¿esto cómo va? Entonces, este tipo de nuevas armas nos va a someter a retos... ...o nos va a interpelar en términos jurídicos, ético-morales de dignidad humana y políticos. Y aquí pues, los abordamos. En el reto jurídico que nos vamos a encontrar, tenemos bases jurídicas y existentes muy pocas. muy pocas. Las pocas es que tenemos algunas normas que se recogen, aquí ya lo tenéis, en el derecho internacional humanitario, que estas nos dicen, la norma 70, el uso de medios y métodos de guerra cuya naturaleza cause lesiones o un sufrimiento innecesario, está prohibido. Y en la segunda sería el uso, la norma 71, eh, el uso de armas que por su naturaleza sean indiscriminadas, estaría prohibido. La cuestión es, si vamos a aplicar este sistema a las armas, cumplirían con estas normas del derecho, estas armas... Y luego la otra cuestión es que aquí ya serían un poco ya de conclusión. De ahí, que si un arma necesariamente causa lesiones o sufrimientos excesivos, y este no es un término concreto, para una máquina el excesivo se le tiene que cuantificar. ¿Qué es excesivo? Dos inocentes, cinco inocentes, diez inocentes, cien inocentes, porque si no, bajo qué criterio toma un ordenador, un ordenador la decisión de lanzar un ataque. ¿Dónde está el excesivo? Eso, en este caso lo volveremos a ver porque tendríamos el otro principio jurídico que marca ese punto. Si tenemos que la máquina puede causar lesiones o sufrimientos excesivos, eh, debería de estar prohibida y debería de estar usada. Y entonces ahora lo que nos vamos a fundamentar es en esto. ¿Tenemos tradición de prohibir armas? Sí, ya tenemos tratados que prohíben armas. ¿Cómo? Pues tratado de armas químicas, el de armas biológicas, el de armas nucleares que ha entrado en vigor, pero que ningún país de Europa ni de la OTAN no ha querido ni firmar ni adherirse, pero existe, las armas nucleares ya están prohibidas. Las minas antipersona o las bombas antirrecimos. Por tanto, hay eh, jurisprudencia internacional para prohibir armas. Y aquí lo que nos vamos a pensar nosotros ahora es, vamos a, o abrimos el siguiente debate. Hasta ahora la legislación que hay de armas lo que regula el uso, quién puede usar las armas y qué tipo de armas quedan sujetas a la normativa. Hay normativas que prohíban el arma en sí, muy pocas. Y el debate lo vamos a, enf a enfocar como... Nosotros no queremos regular el uso de armas autónomas. Nuestro objetivo es que el arma autónoma quede prohibida per se. No su uso, sino el arma. ¿Vale? Se ha dicho el objetivo en el que nosotros nos hemos puesto. Entonces decimos, vamos a ver estas armas si cumplen o no, por ejemplo, con los tres principios jurídicos base. El, jur el principio de responsabilidad. Cuando este arma haya sido utilizada y todas las decisiones las ha puesto en práctica una máquina, ¿quién es el responsable si se mete la pata? Si los resultados que obtenemos no son los que queríamos, si hay muertes inocentes o qué. Y aquí uno se puede decir, bueno, pues o oh, si ha sido ese acto de acuerdo o no cumpliendo las normas del derecho internacional humanitario. ¿Quién es el responsable de ese acto? El programador, nunca. El fabricante, nunca. Estos siempre dicen que cuando venden el producto, el producto pasa a ser responsabilidad del comprador. Por tanto, nunca el programador o el fabricante será el que pueda ser llevado ante un tribunal. Y en términos, eh, los juristas siempre te dicen pues que aquí el responsable, ¿quién será? El propietario. Por tanto, el ejército. Si es el ejército el que lo tiene. Y dentro del ejército, ¿quién es el responsable? El militar eh, que te a su cargo ese arma, sería el responsable. Pero lo que nosotros nos preocupa en la responsabilidad no es solamente decir quién es el responsable si hay que llevarlo ante un tribunal, sino cómo hacemos una rendición de cuentas sobre los actos que ha llevado este arma, ¿eh? Y por otro lado, es una rendición de cuentas también tiene que ser asumible sobre las consecuencias que puedan haber de carácter penal sobre los actos que hayan tenido estas armas o la actuación con estas armas. Ay, joder, esto va como le da la gana tendríamos y aquí con el tema de la responsabilidad vemos que en el fondo nos vamos a ver con, con, o nos vamos a medir con dos cuestiones. Si eh, aparte de mirar mmm, la teoría jurídica, nos centramos un poco en la práctica del uso de estas armas, si vemos que estas armas se han estado utilizando por ejemplo en Afganistán, en Yemen, en Somalia, ahora en Ucrania, alguien cree que alguien llevará ante un tribunal, porque fijaros que el sistema jurídico siempre es que la víctima, no otro, la víctima pueda llevar ante un tribunal del país propiedad de ese arma a juicio, ¿alguien cree que eso pasará? Aunque eso digamos que la cadena jurídica sería esa. Nos encontramos que no es que nos falte más regulación jurídica, lo que estas armas nos introducen es que a la práctica habrá mayor impunidad en el uso de estas armas, porque habrá poco o nula, como ha habido hasta ahora, rendición de cuentas de los hechos que se hayan cometido con este tipo de armas. Y la segunda cuestión, que lo que es importante también es tener presente el papel de la víctima. No simplemente la responsabilidad del que lo tiene, sino el rol también de, de, los, que las, de los que la van a, a sufrir. ¿eh? El segundo principio para hablar de la legalidad de las armas sería el de distinción, que antes ya estaba diciéndolo él. Con estas armas lo que tiene que hacer la máquina, la caja negra, es tiene que distinguir si el objetivo de ataque es el enemigo o no es un enemigo. Y ahí podríamos poner ejemplos, si ya tenemos dificultades en el reconocimiento facial, ¿cómo distinguirá, por ejemplo, a un yemení, culturalmente, todos los hombres llevan un puñal aquí en la faja de... ¿cómo lo va a interpretar? ¿Es una persona armada enemiga o es... Un acto, no sé, religioso, normal, cultural. Si tú estás en Afganistán, un pastún, ¿cómo se diferencia un pastún de un talibán? ¿Y cómo se diferencia un pastor, pastún, que lleva un kalamifo, kalashnikov, que vigila cabras, de un miliciano? ¿Cómo puede hacer una distinción entre estas personas? ¿Las distinciones las haces solamente por un reconocimiento de vestimenta? de si lleva el gorrito o no lleva el gorrito, porque si todos los talibanes llevan gorritos, cualquiera que salga con un gorrito y que lleve un talibán, pues es un enemigo. Este tipo de cuestiones y de escenarios hay que situarlos en cómo los va a abordar este sistema de inteligencia artificial. Y la otra cuestión, no solamente la vestimenta y el físico, sino el contexto ¿En qué contexto va a tener lugar esa intervención de disparar o no disparar? Si tiene que ser capaz de distinguir entre un civil que tiene miedo o un enemigo que es amenazante. ¿Vas a distinguir en la cara de la persona o en la actitud corporal con qué actitud es la persona que tienes enfrente? ¿Puede entender las intencionalidades en la expresión corporal o facial de esta persona humana? ¿Puede la inteligencia artificial captar este tipo de cosas? Por tanto, la máquina tiene que hacer una evaluación. Y aquí lo que nosotros decimos es, esa evaluación es ser capaz de interpretar intenciones y emociones en las personas antes de ser atacadas. Y la cuestión que nosotros ahí estaríamos aquí diciendo es que el sistema de inteligencia artificial, ese tipo de emociones o de sentimientos, no los puede captar, no los puede desarrollar. Y la otra cuestión sería el principio de proporcionalidad que es el tercer pilar eh, jurídico, que este principio lo que dice es que exige que antes de atacar debe de evaluarse si el daño causante en población civil respecto de la ventaja militar que vas a obtener. Tienes que hacer un balance entre daños civiles y ventajas militares que vas a, a obtener. Y aquí entramos en ese término. ¿Dónde está el excesivo? ¿Cómo cuantifica? La máquina, esa valoración, si tú eres un humano, inmediatamente haces una evaluación y dices, joder, si lanzo esto al, al lado, lo que hay es una escuela, están en horario escolar y podría pasar eso. O estoy atacando un coche que está al lado de un mercado y podría estar pasando esto. El excesivo se reduce a calcular los daños que pueden efectuarse a su alrededor. Y aquí entraríamos en que la proporcionalidad es propia del discernimiento humano. ¿Por qué? Porque se basa en elementos como el sentido común, actuar de buena fe, que la orden que yo he recibido es razonable, porque tú puedes decidir, no es razonable, no puedo ejecutar la operación que me han dicho, doy la vuelta y no disparo, pero la máquina no está en ese tipo de predisposición, ¿eh? Y aquí vendríamos en que nos volvemos a formular las preguntas. ¿La inteligencia artificial puede duplicar o puede replicar procesos psicológicos en juicios de valor humano para evaluar la proporcionalidad en la toma de decisiones? Hasta ahora, no con lo que sabemos, es que ni en el futuro eso lo podrá cumplir la inteligencia artificial. Lo mismo que nos podríamos preguntar, ¿es posible que la inteligencia artificial reproduzca la moralidad y la ética humana? ¿Es posible que la inteligencia artificial reproduzca el derecho internacional humanitario? Y seguimos siendo, las salidas nunca son lo suficientemente aceptables cuando estamos hablando de personas y de muertos y que es imposible que reproduzcan sentimientos, emociones, etc. Ahora entramos en otra uy, cuestión, que sería el reto ético. En este mundillo, que hay muchas personas que están, al, no alucinadas, fascinadas con la tecnología, con todo lo que estas tecnologías nos pueden ayudar, cuando hablamos incluso con armas, nos están diciendo que los humanos bajo ciertas condiciones como calor, rabia, miedo, ira, rencor, deseos de venganza, etcétera sacamos lo peor de nosotros mismos y somos capaces de matar, torturar, violar a mujeres, etc. De alguna manera, lo que nos están diciendo es que las máquinas, como no pueden tener estos sentimientos, no actuarían de la peor manera posible que lo hacen los humanos. Y fijaros que nos están diciendo que, que estas armas pueden ser civilizatorias, porque serían mejor de lo que sería el comportamiento humano. Pero, te dices, pero bueno, claro que tenemos estos sentimientos y las máquinas, estos no los tienen. Pero los humanos también tenemos emociones que significan salvaguardas, que significan frenos. Frenos como, por ejemplo, nosotros podemos tener compasión. Lástima, intuición, que eso nos hace que no hagamos una acción que puede hacer daño. Y estos sentimientos tampoco los desarrolla la máquina. La máquina no tendrá unos que, le, que no matarían, pero no tendría los frenos que también tenemos los humanos porque tenemos sentimientos y emociones en las dos partes. Tenemos algunos que nos inducen a obrar mal, pero tenemos otros que nos frenan ante este tipo de actuaciones. Ay. Y esto también nos está llevando a decir que nuestro reto es que este tipo de armas no solamente deshumaniza en el sentido de que es un no humano el que va a tomar las decisiones, sino que nos, la, nos aleja de lo que diríamos, dónde está la esencia del humano. Y para muchos está en que los humanos somos falibles, lo que en lenguaje vulgar se diría tenemos eh, la capacidad de meter la pata o de cagarla. Esta es la gran esencia humana, esa capacidad no siempre que lo estamos haciendo bien, sino la capacidad, pues de a veces porque lo hacemos mal, la Falibilidad humana es importante y eso no lo tienen las máquinas. Y esta sería la, la, la característica o la esencia de la humanidad. Y aquí diríamos: no podemos dejar en las máquinas aquellos elementos en los cuales va en juego la vida o la muerte. No puede ser una máquina la que decida quién vive o quién muere. Yo creo que igual que no hay que aceptarlo en una máquina, creo que nadie aceptaría que sea una máquina la que haga un juicio como un juez y le diga, pues a ti te toca la pena de muerte. ¿Desde cuándo vamos a aceptar? Criticaremos a los jueces, criticaremos al sistema judicial, pero nunca aceptaremos que sea una máquina la que diga que aquí a ti te aplico la pena de muerte y a ti pues con dos años ya estás. O tú con unos pocos meses te va. Hay cosas que no pueden quedarse en temas de decisión de una, de una máquina, ¿eh? y menos en situación de conflicto armado. Porque esto puede requerir lo que llamamos una visión de conjunto, de comprensión de intenciones, de previsiones de actos y también de compasión o de sentido común. ¿eh? Porque la otra cuestión que decimos es, las máquinas y los robots ...no pueden prever las consecuencias de sus actos. Y aquí a veces pues, decimos, sabemos que un, huma, un humano cuando hace algo que está mal... ...está tipificado en el Código Penal, va a un juicio y tiene una condena. Las máquinas no tienen ni responsabilidad jurídica ni responsabilidad moral. ¿Alguien cree que a una máquina qué clase de condena se le aplica desanchufarla? ¿Llevarla a un punto verde? ¿Una máquina se equivoca y mata o echa la bomba en donde no toca o mata a todos los niños que están en una escuela? ¿Qué hacemos de castigo? ¿Eso la llevamos al punto verde? No puede ser. Aquí tenemos que definir las cadenas de responsabilidad y quién tiene que cubrir las consecuencias penales de actos que estén hechos por un robot o por un arma de carácter autónomo. Y tendríamos retos de carácter político que entramos en lo que estamos llamando las guerras de low cost. En este razonamiento lo que estamos diciendo es que este tipo de armas presentan ventajas para los políticos, no político, para los políticos, porque por una parte eh, no mueren soldados, soldados tuyos, los otros lo que pase es igual, pero los tuyos no, por tanto un presidente de gobierno no tiene que salir por la televisión ni mandar cartas a los familiares para decir pues, que su hijo ha muerto en combate o no porque estaba en este territorio. Y aparte tienen un coste económico menor que otro arma, menos coste humano y menos coste de carácter económico porque son más baratas un dron o un misil es más barato que un avión de combate, no hay que formar pilotos eh, etcétera etcétera. ¿eh? por tanto estamos hablando de que no solamente son un low cost económico, sino también un low cost ético ético y político, porque estamos rebajando los estándares de presión en la toma de decisiones porque para un político es más fácil eh, seguir la opinión pública, por ejemplo, ahora en Ucrania, había, ¿por qué no había resistencia a involucrarse ayudando en esta guerra? Porque desde aquí no íbamos a sufrir muertes. Mientras haya unas máquinas y haya otro que sea el que lleva la guerra, no hay opinión pública desfavorable. Para los políticos... Usar este tipo de armas tiene menor coste electoral que con otra clase de armas y tiene una población que es más favorable al uso de estas armas que uso de otras. Y aquí también diríamos, pero es que el político, en la medida en que tiene menos restricción ética y económica para ello, es más fácil dar el visto bueno a involucrarse en, en una guerra va a tener menor resistencia a oponerse. Y yo creo que también el otro elemento es, ¿por qué en términos políticos solo hablamos de menor víctima nuestra? Estamos haciendo un doble rasero sobre la valoración de la vida humana. Nuestras vidas humanas tienen un valor. Las vidas del otro pues no tienen valor, porque solo estamos poniendo en la balanza nuestras vidas humanas, no las otras vidas humanas. Con lo cual decimos, aquí hay un sesgo ético en la valoración de la vida humana, porque no es de carácter universal. Nuestras vidas tienen valor, pero no tienen ningún valor las vidas que van a poner encima de la mesa los otros en, este, en estos conflictos. Y aquí entraríamos en otro elemento también, eh, que es el distanciamiento físico y el distanciamiento moral y psicológico. Fijaros que estamos empezando a tener guerras, que diríamos, a jornada partida. ¿Ah? El operador de estos eh, ingenios está en una sala de ordenadores, antes Pera ponía una sala de estas, con pantallas, y con estas pantallas se están visualizando las cámaras, de los objetos, de los drones merodeadores, armados o no, etc. Entonces, me, a mí me toca la jornada hoy de 8, de, de 8 a 2 de la tarde. Yo estoy en esta sala, voy viendo, voy a ir viendo si la máquina decide disparar, si no decide disparar. Cuando acaba mi jornada laboral, pues me voy a casa, como, me voy al gimnasio, vuelvo a casa, hago los deberes con los niños, ceno, me marcho a dormir y la mañana otra vez de 8 a 2 hago la guerra. Y de 2 de la tarde a ocho de la mañana, pues lleva una vida familiar normal. Ya no hay un desplazamiento hacia el campo de batalla y mientras tú estás compaginando una vida normal en tu ciudad, consiguiendo tus rutinas, eh, y cuando el niño le pregunta ¿dónde trabaja tu padre? por una sala con ordenadores. ¿Vale? Estamos poniendo distancia física, sobre el campo de batalla, no estás en el campo de batalla, tú estás en tu propia ciudad siguiendo tu vida normal y eso produce un distanciamiento psicológico y moral sobre los actos que se están llevando a cabo. Esos distanciamientos también son muchísimo más fáciles de utilizar y de continuar y seguir con la guerra porque, porque no hay empatía con las víctimas ¿O no hay indignación sobre lo que tú estás viendo? Porque, bueno, has visto con una cámara lejana, y no sé ahora, pero si os acordáis, cuando la guerra de Irak lo veíamos en verde. ¿Recordáis que en las máquinas todo lo que veíamos era en verde? Lo vemos con otra clase de color, por tanto, no son imágenes con una realidad cruda. Uh, tienen otro, bueno, como la cámara de videojuegos. ¿Eh? Tienen otro, con lo cual nos vemos pues, que hay menor resistencia a involucrarse en la guerra, no hay presión ciudadana porque no hay pérdidas de vidas humanas y por tanto también hay menor presión a la búsqueda de soluciones diplomáticas. ¿eh? Con lo cual aquí lo que estamos también hablando es que estas armas nos abren al debate a la banalización de la guerra tanto a una escala política y social, porque en definitiva estamos viendo la guerra como un videojuego, porque solo vemos aquellas imágenes que quieren que veamos, de las que el propio dron ha filmado. ¿Eh? Vemos aquellas que quieren y por tanto es lo mismo que estarías tú con una consola y con un videojuego. Y yo creo que también nos está planteando la doble moral a, en la relación a los sacrificios que se pueden aceptar una sociedad. Y diríamos que, fijaros que estamos en sociedades, al menos las nuestras, que quieren intervenciones militares sin sacrificios, ni humanos ni económicos, y el político las quiere sin riesgos electorales para poder continuar. Estos son los nuevos diseños que estamos viendo. Y nosotros de alguna manera diríamos que por todas estas cosas consideramos que por lo que tenemos que trabajar es también para que haya un tratado que las prohíba, que no puedan haber armas sin, eh, sin ninguna intervención humana, que en el último momento un humano tiene que decir, sí, lanza un misil, sí, hace eso, siempre que haya un humano detrás en esa toma de decisiones, que nunca sea la máquina el eh, que lo haga por tanto hay que ponerle como diríamos al, a la inteligencia artificial un freno y el freno es que no haga el acto final sin que un humano haya dicho sí y de consentimiento a esa, a esa operación que luego si sale mal o no sale mal o con lo que salga la persona que ha dicho sí es la que asume la responsabilidad de esos actos. Y aquí lo dejamos. Si queréis hacemos o un pequeño debate, o unas preguntas o, o lo que queráis.